0: Bueno, el título del mensaje es, ¿qué estás sembrando en su corazón? ¿Qué estás sembrando en su corazón? Es decir, ¿qué estás sembrando en el corazón de tu esposa? ¿Qué estás sembrando en el corazón de tu esposo? Eso vendría a ser. Dice ahí en Galatas capítulo 6, versículo 7. Galatas capítulo 6, verso 7. Dice lo siguiente. No se engañen a ustedes mismos, porque nadie puede hacerle trampa a Dios. Uno cosecha lo que siembra, ¿no? Es una ley de la agricultura. Todos sabemos que si... Bueno. Uno cosecha lo que siembra, dice. Todos sabemos, cualquiera sabe, ¿no? Que si siembra una semilla de tomate no va a cosechar locote, ¿verdad? Va a cosechar tomates, ¿no? Asimismo esto se aplica también a nuestra relación diaria. Se aplica a nuestras relaciones en cualquier ámbito, en cualquier nivel, ¿no? Nuestro corazón es como, es como un terreno donde se siembran semillas, cuando una criatura viene al mundo, los buenos padres comienzan a sembrar semillas de amor, de cariño, de afecto y mucha atención en sus vidas. Luego a medida que crecen, siembran educación, disciplina, orden y respeto. Y si los padres son cristianos, siembran en sus hijos la palabra de Dios con enseñanzas y con el ejemplo. Esas semillas sembradas de, desde temprano en la vida de un niño le harán cosechar firmeza de carácter, buenos hábitos, una forma de pensar y de vivir correctas. Y además ayudarán a crecer, le ayudarán a crecer en sabiduría hasta alcanzar la madurez. Pues esas semillas que se sembraron en su corazón seguirán produciendo... Buenos frutos durante toda su vida. Si las buenas semillas sembradas en la vida de un niño o de una niña se cuidan, se abonan constantemente y se riegan hasta ver diariamente, hasta ver los frutos, sin duda serán buenas personas. Con muchas posibilidades de triunfar en la vida, de formar buenos matrimonios y tener... Una buena familia. Todo depende de la clase de semillas que se siembren en sus corazones. Yo te pregunto, si podés remontarte a tu niñez, ¿qué semillas sembraron en vos tus padres? ¿Qué clase de semillas sembraron en tu corazón? Si vos te acordás, ¿no? ¿Qué produjeron esas semillas? Si vos te mirás ahora, vos sos el producto de todo lo que sembraron en tu corazón. Todos nosotros somos producto de eso. Nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra forma de pensar. Todas las cosas que hemos hecho. No son el fruto de, lo que, de las semillas que sembraron en nuestras vidas. Todo depende de la clase de semillas que se siembren. Dice ahí en la 7 la última parte. Uno cosecha lo que siembra. Y hablando de, de eso, uno cosecha lo que siembra. Ahí en, en Job, capítulo 4, verso 8. Dice lo siguiente. La experiencia me dice que los que siembran problemas... Y cultivan el mal, eso cosecharán. Interesante, ¿no? Muchas veces vemos ya que las criaturas van creciendo y son problemáticos ¿verdad? Crean problemas, crean. ¿No? Si esa criatura no se le disciplina, va a seguir creando problemas toda su vida. Entonces, dice... Los que siembran problemas, dice. ¿verdad? Que hemos sembrado problemas en nuestro matrimonio, ¿verdad? O yo nomás soy el único que no que sembré problemas, ¿no? Sí, pero antes de casarme ya, ya sembraba luego problemas. Solo que nadie me decía, nadie me disipulaba, nadie me controlaba. ¿Me entiendes? Entonces yo me casé y seguí creando problemas y tuvimos muchos problemas en nuestro matrimonio, ¿no? Ahí lo dice. Los que siembran problemas y cultivan el mal, dice, eso cosecharán, dice. Es una ley y que se cumple indefectiblemente. Dice también, o sea, capítulo 10, verso 12, o sea, 10 12 dice, "Planten semillas de justicia, y levantarán una cosecha de amor, dice. Interesante, ¿no? Planten semillas de justicia, dice. Hagan lo bueno y van a cosechar lo mismo. Todos los problemas de nuestro matrimonio han sido y son la cosecha de lo que otros sembraron y lo que nosotros mismos hemos sembrado en nuestro corazón durante toda nuestra vida. Las malas semillas indefectiblemente producirán malas cosechas. Ahora yo te pregunto, ¿podés identificar todas las malas semillas que se sembraron en tu corazón? ¿Y podés ver todos los malos frutos que dieron y que quizás siguen dando hasta ahora en tu relación matrimonial? Las malas semillas... Van a seguir dando frutos malos constantemente hasta que, hasta que decidas dejar de sembrarlas Ahí termina Pero cuáles son esas malas semillas Porque hay que entender, ¿no? hay que saber Cuáles son esas malas semillas Que sigues sembrando en tu relación matrimonial Vamos a mirar un poco Efesios capítulo 4 Verso 31, Efesios capítulo 4, versículo 31. Dice lo siguiente. Saquen de su vida la amargura, el enojo, los insultos, los gritos y toda clase de maldad. Allí ya están unas cuantas semillas, ¿eh? semillas malas, que cuando siembran en el corazón de sus cónyuges, cuando siembras en el corazón de tu esposa o de tu esposo hacen que, su, hacen que la vida matrimonial sea mala o muy mala El Señor nos ordena que saquemos estas malas semillas de nuestra vida De nuestro vocabulario, de nuestra conducta, de nuestras acciones diarias para siempre Quítense, dice. dejen de sembrar esas semillas porque ustedes saben todo el daño que han causado No pueden seguir amonando el terreno de sus corazones Mientras sigan allí esas malas semillas Porque los malos frutos nunca van a terminar Así como tampoco van a terminar sus problemas conyugales Es necesario que deje de sembrar las malas semillas en tu corazón Y en el corazón de tu esposo o de tu esposa Colosenses capítulo 3 dice: Colosenses 3, versículos 5 al 9. Vamos a mirar otras semillas malas, ¿no? Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 9 dice: Así que saquen de su vida todo lo malo, pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos y codicia, que es una forma de adorar ídolos. Todo esto hace que Dios se enoje con los que son desobedientes. Eso era lo que hacían ustedes antes. Cuando llevaban una vida mala. Pero ahora quiten de su vida todo esto. La ira, el enojo, la maldad, los insultos y las malas palabras. No se mientan unos a otros porque ya se despojaron del antiguo ser humano que eran y del mal que hacían. Fíjense lo siguiente, si no le conocemos a Cristo, no hay forma de que uno pueda quitar todas estas cosas de su corazón. Es imposible. El matrimonio que es malo va a seguir siendo malo hasta la muerte. No hay forma. Por eso dice, porque ya se despojaron del antiguo ser humano. Estaba acostumbrado a todas estas maldades ¿no? Se despojaron del antiguo ser humano que eran Y del mal que hacían dice. Entonces esto, quiten de su vida Quiten, es quitar las malas semillas Es quitar Repito, el, que la persona que no, no tiene una relación con Dios la persona que no es cristiana Nunca va a poder hacer eso hermano. Olvídalo Le puede decir a tu marido ¿Por qué es lo que no cambia? ¿Por qué es lo que no? Verdad que no sé si Él ya ha intentado alguna vez Eso con su cónyuge No pueden cambiar No pueden Es imposible Necesitan nacer de nuevo Necesitan tener una relación con Dios O si no el matrimonio Siempre va a ir allá. Siempre va a ser igual Siempre Nunca va a haber Ningún cambio Entonces En cada discusión En cada pelea El corazón se llena de malos pensamientos Malos deseos De ira y de enojos ¿Sí o no? Es así O alguien termina La discusión, la pelea con con grito de júbilo y de gozo, ¿no? ¿Verdad? Cada vez que hay pelea, cada vez que hay discusión, el corazón se llena de malos sentimientos, son semillas de maldad, malos deseos, amargura, todo el tiempo. Y todo esto se siembra en el corazón y se queda allí. Y se interrumpe la comunicación, se apaga el amor. Y la relación se hace difícil y complicada. Solo que muchos se acostumbran a eso, hermano. ¿Me entiendes? Hay una... El ser humano es así. Se acostumbra a su miseria. Se acostumbra a sus a su problemas y convive con eso. Pero eso no es lo que Dios quiere. Yo te pregunto. ¿Qué es lo que más has estado sembrando en el corazón de tu esposa? De tu esposo en los últimos tiempos. Buenas o malas semillas. Les animo a que hagan una pausa Y se examinen Hay que examinarse ¿eh? Porque uno de repente Se acostumbra tanto a los gritos A, la, a, a insultarse O a decirse cosas malas a yo pare ahí ¿Verdad? No termina así nomás ¿No? Y no se dan cuenta Ya se hizo costumbre Pero eso no tiene que ser así ¿eh? Ese no, ese no es el modelo del matrimonio Que Dios creó No, absolutamente Hermanos, siempre hay Cosas que debemos cambiar O mejorar en nuestra relación conyugal Sin dudas La vida en el matrimonio puede ser buena Y de hecho Todos nos casamos para ser felices Nadie se casó para ser un infeliz ¿Verdad? Nadie. La, la, la relación conyugal debería ser la mejor relación, la relación más, más buena que tenemos. Deberíamos tener la mejor vida con nuestras esposas. ¿Y ustedes esposas con sus esposos o no? Claro que sí. Pero en la práctica... Puede que esto no sea así. O que falte ajustar algunas cosas o muchas cosas. A ver, señoras, ¿saben qué cosas deben cambiar sus maridos? Yo sé que sí, hermano. Sin duda alguna, ¿verdad? ¿Ya tienes, ya tienes una lista o la lista de lo que tiene que cambiar tu esposo? Por supuesto que sí. Las mujeres son más rápidas que nosotros, hermano. En lugar de andar quejándose el uno del otro, ¿no? O la esposa del esposo, deben cambiar de actitud. A ver, señores, ¿qué cosas deben cambiar sus esposas? ¿Tienes alguna lista? Seguramente sí, ¿verdad? ¿Quién es el marido que no, que no sabe que hay cosas que su esposa debería cambiar? ¿Quién es la esposa que no sabe las cosas que su marido debe cambiar, verdad? Todos sabemos. Pero no lo decimos. Nunca se arregla. Entonces, repito, en lugar de andar quejándose el uno del otro en sus corazones y sacar todo lo que piensa solamente cuando se pelean... Mejor salgan a cenar o a pasear y ahí con mucho amor que la esposa le diga al marido todas las malas semillas que él sembró en su corazón. Y después que el marido haga lo mismo. ¿Para qué? Para pedirse perdón y cambiar. Así nomás. Yo no sé si a usted le gusta vivir así con alguien que hay cosas que, que tiene tu esposa y, y vos tienes que estar soportando. Pregunto nomás. La gusto, vio. O alguno aquí de masoquista Hay cosas que tiene tu marido que te Cosas malas Que, que, has, que él ha sembrado en tu vida ¿Por qué tenés que vivir así? Pregunto nomás Ese es el primer paso Para el cambio que traerá Muchas mejoras y cosas buenas en la relación. Colosenses capítulo 3, verso 13. Colosenses 3, 13 dice, soportense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Pero aquí la clave está en primero aprender a soportarnos unos a otros. Ahora, ¿qué significa eso? Esto es la actitud voluntaria de no enojarte fácilmente contra tu esposa o contra tu esposo cuando, ha, cuando está haciendo algo que no te guste y te moleste, ¿no? Porque generalmente uno reacciona mal, ¿no? ¿Verdad? Y ahí no, no puede haber conciliación sino se pelean, se gritan. ¿No? Entonces, soportarse significa eh, no enojarse fácilmente. ¿No? Esa es una, una obra del Espíritu Santo, ¿no? Que se llama dominio propio, ¿no? Entonces, es perdurar en una actitud paciente y comprensiva a pesar de las amenazas, acusaciones, agravio, indiferencia, incluso insultos de tu esposa o de tu esposo. Sin querer vengarte Por ahí empieza ¿No? Tampoco tienes que permitir que Todo lo malo que te pueda hacer tu esposa o tu esposo Dejes que penetre en tu corazón ¿No? Sino tener la actitud De solucionar el problema Esa es la actitud previa al perdón Al perdón verdadero ¿No? Y perdónense si alguno tiene queja contra otro, dice. ¿No? Es decir, siempre hay quejas, ¿verdad? Si hay algo malo, por supuesto que hay quejas. O sea, eso es... De hecho, siempre es así, ¿no? Y perdónense si alguno tiene queja contra otro. Aquí perdonarse significa literalmente ser benigno, hacer algo bueno por esa persona que te hace daño, ¿no? O tu pareja cuando, cuando te ofende o, o tienes queja contra él o contra ella, ¿no? Entonces, si practicas poder controlar tu enojo, vas a perdonar más fácilmente y vas a hacer el bien, ¿No? Vas a hacerle el bien a tu, a tu cónyuge deseándole y haciéndole todo el bien posible. No, ahora el perdón verdadero es así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes, y cómo el Señor nos perdonó, nos perdonó por amor, ¿verdad? Si le amas a tu esposa o a tu esposo, le vas a perdonar. ¿No? ¿Cuál es el problema? Si, si de verdad le amas ¿No? Ahora, ¿cómo el Señor nos perdonó? Repito, nos perdonó por amor Y dice que Él ya no se acuerda nunca más de nuestros pecados ¿No? O sea cuando Dios nos perdona, nunca más nos saca en cara a los pecados que ya nos perdonó, ¿verdad? Asimismo debes aprender a perdonar a tu esposo o a tu esposa. Una vez que le perdonas, nunca más debes volver a recordar ni a hablar de esa ofensa. De ese pecado, ¿no? De lo contrario significa que nunca le perdonaste. Así es. Si perdonaste, ese pecado nunca más se habla. Esa ofensa jamás se vuelve a hablar. No importa la gravedad. Nunca. Si cada vez, o si no cada vez que se pelean, va a salir, va a salir otra vez. Y vos me hiciste, y, y esto luego pasó porque voy y esto, ¿me entiendes? No hubo perdón. Ese no es perdón. ¿eh? Ese no es perdón. Si hay problemas, se tiene que tratar el problema específico, no el problema de antes. Eso ya fue perdonado. Repito. El Dios nunca nos saca en cara los, los pecados que ya nos perdonó. Dice, se olvidó de ellos y los enterró en lo profundo del mar. ¿Entiendes? La falta de perdón es una mala semilla. ¿eh? Si vos no aprendiste a perdonar, tu matrimonio nunca va a ser bueno. Va a ir dando tumbos y va a ir creando problemas hasta que te mueras. El perdón debe practicarse en la relación matrimonial Si no puedes perdonar Tu matrimonio siempre va a ser malo Nunca va a ser bueno Tienes que tenerlo en cuenta Porque acá dice Así como el Señor los perdonó Perdonen también ustedes ¿Verdad? Es una práctica ¿no? Si yo le perdono algo a mi esposa Jamás le vuelvo a mencionar eso Antes lo hacía Sí, ya nos perdonamos y después yo otra vez les sacaba todo en cara a otra Y nos peleamos más grande Entonces nunca hubo perdón. Entonces cuando aprendimos a perdonar y olvidar el pecado o la ofensa, cada vez había menos, 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 menos pelea hasta que después dejamos de pelear. ¿No? Como siempre digo. Alguna vez del, así de chiste nomás, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a pelear un poco Porque hace rato no nos peleamos no hay. Terminó ¿Me entienden? No hay discusión, terminó ¿Por qué? Porque aprendimos a perdonar Como Cristo nos perdonó Entonces la relación se vuelve Perfecta Así es Y el matrimonio es bueno es bueno todos los días. Si ama de verdad a tu esposa. Si amas de verdad a tu esposo. Cuando tengas queja contra él. O contra ella. Lo primero que vas a desear es perdonarle y hacerle el bien. No es solo perdonar. Sino hacerle el bien. Bueno, te perdono ya, pero ahora, hoy no quiero más hablar contigo no, no, no le perdonaste, no le perdonaste No te engañes El perdón, cuando Dios nos perdona Dios nos atrae hacia Él Dios es el primero que quiere perdonarnos Porque Él quiere estar con nosotros Te perdono, amor, pero ¿sabes qué? No quiero hablar más No le perdonaste Eso no es cierto Perdono y quiero hacerle el bien a mi esposa. Mi esposa me quiere hacer el bien a mí. Se acerca. El perdón que hace une. ¿Me entienden? Esa es la misma actitud que tiene Cristo con nosotros cuando pecamos. Él es el primero que desea perdonarnos. A veces el Señor nos aflige, inclusive... Para que nos arrepintamos Porque Él quiere estar con nosotros Nosotros no buscamos a, No andamos buscando Que vengan Y nos pidan perdón No No estamos buscando eso Nosotros corremos a perdonar Así es Si mi esposa falla conmigo Yo corro porque yo quiero perdonarle Yo corro a ella Si tengo una queja contra ella Yo le voy a decir ¿Me entiende? Yo soy el primero en que quiero perdonarle ¿Me entiende? Al revés cuando falla No, yo, yo estoy enojado estoy, No, porque ¿Me entiendes? No, el enojado es el que busca ¿Me entiende? Es diferente Dios fue el que nos busca cuando pecamos contra Él, hermano. Él se va. Él nos está buscando. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos y le pidamos perdón, hermano. Así debe ser. Dice el versículo 14 de Colosenses 3. Dice así. Sobre todo revístanse de amor que es el lazo de la perfecta unión. El amor es la cualidad moral más importante en la vida del esposo de la esposa cristianos porque es como el pegamento que hace posible la unidad en el matrimonio como dice también en romanos capítulo 13 versículo 10 romanos 13 10 dice el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor dice o sea Nada es aceptable ante Dios a menos que esté motivado por el amor. Y nunca debes hacer nada por tu esposa o por tu esposo que no esté motivado por tu amor. Entonces la semilla más importante que debemos sembrar cada día en nuestro matrimonio es el amor. Esa semilla se demuestra, o sea, esa semilla que sembramos en el corazón de nuestros cónyuges... De la esposa, del esposo Debe ser demostrado ¿Me entiendes? No solamente debe ser dicho, debe ser demostrado ¿No? Yo debo demostrarle a mi esposa Todos los días que la amo ¿Verdad? Como antes decía una persona Mi esposa le decía pío, ¿Cuándo fue la última vez que le regalaste flores a tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste te amo? Te quiero y decía Ella sabe lo que yo le amo es, ¿Verdad? No le dice No le demuestra Y andaban en problemas ¿Verdad? Pues debes demostrarlo El amor se demuestra ¿Cómo, puedes, cómo puede tu esposa saber que le amas? Porque se lo demuestras ¿Cómo puede saber tu esposo que le ama? Porque le demuestras? No solo le de decís, le de demostrás también. El amor se demuestra. Esa es la forma de sembrar el amor. Entonces, el perdón y el amor son las mejores semillas que constantemente debes sembrar en el corazón de tu esposa, de tu esposo. Cuando estás enojado, lo primero que tienes que pensar es en perdonarle. ¿No? Y cuando cuando decís, cuando decís le vas a amar, tenés que demostrarle. ¿Me entiendes? Esa es la forma en que sembramos el amor y el perdón en el corazón de nuestros cónyuges. Y el resultado será la felicidad que nunca termina ni se apaga. Que es justamente el propósito del matrimonio. El perdón y el amor En la relación conyugal Preparan el terreno para que Puedan dejar De sembrar semillas malas Y comenzar a sembrar Todo el tiempo Buenas semillas En el corazón El uno Al otro Todo el tiempo ¿no? Así que Dedica tu vida a sembrar buenas semillas en el corazón de tu cónyuge. ¿no? Eso tiene que ser tu meta. Todo el tiempo. Todos los días. Eso dice en Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6, 9 dice así. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos No nos cansemos de hacer el bien dice El bien se hace No solamente Cuando Tu esposa se porta bien O, o, o Como uno dice Cuando tu esposo merece Que le des algo Que le que le bendiga O que le hagas algo O tu esposa ¿no? El bien no es El bien que nosotros hacemos no es por merecimiento ¿No? Yo no voy a dejar de hacerle el bien A mi esposa porque Tengo un conflicto con ella O porque digo yo No se merece ¿No? Independientemente A que ella Lo merezca o no, ¿verdad? Yo debo hacerle el bien Y ella también a mí ¿No? ¿Entiendes? El bien no No, no o sea, uh, no, sembrar el bien no es algo que uno diga, bueno, eh, hoy sí, hoy me parece que no, no, debes sembrar el bien todo el tiempo, en todo momento. Yo desde que comprendí la riqueza de este versículo que leímos recién, me dediqué a hacerle el bien cada día a mi esposa, lo mejor posible. Y les puedo decir, que ella me ha dado numerosas bendiciones también. Mucho más de lo que yo esperaba. Si yo siembro el bien en ella. La, ella me, me da más bendiciones de las que yo le di a ella. Así como ocurre con una, planta, con una semilla que uno siembra. Sembras una semilla y crece la planta. Pero no te da un solo fruto. Te da mucho fruto. ¿Me entiendes? Entonces... Hagan la prueba, hermano. Siembren, sem, sembran tu esposo todos los días cosas buenas. Sembrar, sembrar el bien, sin desmayar, sin descansar. Llenale de, de bendición, de cosas buenas, todos los días. ¿No? no creo que ningún esposo se enoje por eso, ¿verdad? O hayan un argelado por ahí. Bueno, llenale. De, de bendiciones, hacerle el bien No A tu esposa todo el tiempo Todo el tiempo Todos los días Yo digo nomás, Si vos le haces el bien No creo que se enoje, ¿verdad? No creo que te digas Ay, soy un empalagoso Aunque pueda haber, ¿verdad? No porque esa es, la, esa es la relación matrimonial. Así debe ser. Desde que te levantaste, hasta que te dormí, le haces el bien. Todo el tiempo. ¿No? Y si tu esposo no es cristiano, con más, con más razón. Cuanto más bien le hace, más pronto le vas a ganar para Cristo. Entonces, no te quejes de él. O si tu esposa no es, no es creyente, no te quejes de ella. Hazle el bien todo el tiempo. Nosotros con mi esposa Ella también me hace el bien todo el tiempo ¿Verdad? Todo el tiempo No me pregunta Ella me hace nomás ya el bien ¿No? No hace falta preguntar Y creo que ella también está cosechando Muchas bendiciones Y eso es felicidad ¿eh? Eso se resume en la palabra Felicidad Hagan la prueba hermanos ¿Eh? Con certeza nunca van a salir defraudados, hermano. Porque ese es el matrimonio. Ahí está la felicidad. O no es lo que queremos. ¿eh? Fíjense lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 23 y 20, al 27. Efesios capítulo 4, versículos 23 al 27. Dice así. Aprendieron a vivir. Una nueva vida en mente y en espíritu, sean gente nueva, buenos y santos, creados a imagen de Dios, así que dejen las mentiras y digan siempre la verdad porque todos formamos parte del mismo cuerpo, no permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda, enojados, no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote Oren al Señor y tomen la decisión de nunca más sembrar malas semillas en el corazón de sus cónyuges. Nunca más les mientan, sino díganles siempre la verdad. No dejen que el enojo les haga perder el control como antes. Y se enfrasquen otra vez en discusiones que nunca terminan. Y nunca más duerman enojados para no darle oportunidad al diablo que les derrote. Ahí lo dice. Continúa diciendo, los versículos 29 al 31, no digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, dice, para que, para que lo que hablen le haga bien a quien los escuche. Qué interesante, ¿no? Yo quiero hablarle palabras buenas a mi esposa, no quiero llenarle su mente de preocupaciones, de qué sé yo, ¿verdad? Hablamos, ella me habla palabras buenas y yo le hablo palabras buenas a ella. No le miento Ella tampoco me miente a mí No tenemos por qué ocultar ni tener secretos Absolutamente Nuestra vida es transparente ¿No? Totalmente Dice uh, Saquen de su vida la amargura El enojo, los insultos, los gritos Y toda clase de maldades Entonces no digan malas palabras No se insulten más No se digan indirectas ¿No? Porque las peores semillas las sembramos con nuestra boca. Como dice ahí en Santiago 3, ¿no? La lengua es un mundo de maldades. No deberíamos usar nuestra lengua, nuestra boca, para hacer daño. No deberíamos hacerlo. Que tus palabras siempre sean de ánimo para tu esposa, para tu esposo. Que lo que le digas siempre le haga sentir bien, ¿no? Saquen de sus corazones la amargura, el enojo, los insultos, los gritos y toda clase de maldad. Esas malas semillas que han sembrado por mucho tiempo en sus corazones y en el corazón de sus cónyuges. que ha hecho que sus matrimonios sean malos? ¿Su relación sea mala? Entonces, dedíquense ahora a sembrar las mejores semillas en el corazón de sus esposas y de sus esposos. Semillas buenas, como dice ahí en el versículo 32 ¿no? de Efesios 4, dice: Sean amables y considerados unos con otros, y perdónense, dice otra vez, como Dios lo ha perdonado a través de Cristo. ¿no? Entonces, siembra semillas de amor, de perdón, de amabilidad, cortesía, bondad, paz, gozo, humildad, seguridad. Todos los días. Y vas a cosechar en abundancia todo eso y mucho más. ¿No? ¿Por qué? Porque son semillas, hermano. Vos sembrar y vas a cosechar lo mismo. Y mucho más. Tendrás una cosecha abundante en tu matrimonio. Bueno, eso es lo que Dios promete, ¿verdad? Así que pensemos nomás, hermano. ¿no? Nos casamos para ser felices. Y vamos a ser felices entonces. Eso no sale por arte de magia. Tú debes sembrar. Siembra el bien. Siembra cosas buenas. Y quita las malas semillas. De tu corazón. Para que puedas bendecir a tu, a tu esposa, a tu esposo. Y hacerle el bien todos los días. ¿Podemos hacerlo? Sí, hermano. Claro que sí. Si somos buenos cristianos, lo vamos a hacer, hermano. Dios nos va a ayudar. ¿Me entiendes? Si tus hijos ven que, que son felices, ellos también un día van a buscar la misma felicidad. Pero si ellos ven que ustedes están sembrando semillas, están discutiendo todo el tiempo, están peleándose, están teniendo malos sentimientos, ¿qué es lo que tus hijos van a, van a pensar? Después tenés que cargar Porque se van a ir a casar mal Van a repetir o quizá van a ser peores en su matrimonio Y vos más lo que vas a sufrir otra vez. Entonces siembra esas semillas Y enséñale a tus hijos Cómo ser felices cómo, puede ser, cómo pueden ellos también ser felices Cuando se casan No hay mejor Semilla que el ejemplo ¿Me entienden hermanos? Nunca falla, ¿eh? Nunca falla, hermano. No importa si tener 40 años de matrimonio. Hoy podés empezar a sembrar semillas. A su tiempo van a cosechar, hermano. Lo importante es llegar a ese tiempo donde la felicidad ya nunca más se aparta de tu vida. Por más problemas que tengas, en tu relación matrimonial vas a ser feliz siempre. ¿Por qué? Porque para eso Dios creó el matrimonio. hermano. ¿Amén? ¿Por qué no inclinas tu rostro por un momento? Vamos a, vamos a orar.